0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich wie immer, dass du wieder hierher gefunden hast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Zeit beziehungsweise um den bekannten Spruch, Zeit heilt alle Wunden. Ich finde nämlich, Zeit heilt keine Wunden und warum ich das so sehe, darauf werde ich eingehen und vor allem, warum deine Gedanken und das Auseinandersetzen mit dir selbst so, 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 so wichtig ist. Ich wünsche dir jetzt mal viel Spaß beim Reinhören. Zeit heilt alle Wunden. Ich glaube, jeder kennt diesen Spruch, vor allem wird er sehr, sehr oft verwendet, wenn es um Thema Beziehungen und Liebe geht und mehr sogar Beziehungsaus. Wie oft hat man schon gehört, die Zeit wird deine Wunden heilen, die Zeit macht alles besser und du wirst nach der Zeit schon darüber hinwegkommen. Ja, die Zeit kann gewisse Wunden in irgendeiner Art und Weise, wie soll man das sagen, verringern. Aber heilen, das kann die Zeit nicht. Und ich finde den Spruch einfach sehr schwierig teilweise. Er ist für mich dasselbe wie zu sagen, hey, bleib einfach positiv. Ohne zu wissen, was es denn bedeutet, positiv zu bleiben. Und auch ohne zu wissen, was das bedeutet, dass Zeit alle Wunden heilt. Ich bin der Meinung, dass die Zeit körperliche Wunden zum größten Teil auf jeden Fall heilt. Aber seelische oder emotionale Wunden, Da sollte man ganz, ganz woanders ansetzen. Und ich habe das auch letztens auf meinem Instagram-Profil geschrieben. Ich gehe mit jedem Gedanken, den ich in mir trage, 24 Stunden am Tag durch mein Leben. Mit jedem einzelnen Gedanken. Und er wirkt 24 Stunden am Tag auf mich und mein Leben ein. Und wenn du eine Wunde hast, eine seelische Wunde, an die du immer wieder denken musst, weil Wunden tun halt bekanntlich weh und wenn die Wunde offen oder frisch ist, ich nehme jetzt einfach diese Metapher von einer körperlichen Wunde, dann vergisst man sie nicht und hat diesen Gedanken 24 Stunden am Tag im Kopf und er wirkt sich 24 Stunden am Tag auf dich und dein Leben aus. Was das bedeutet, ihr wisst, negative Gedanken machen sehr, sehr viel im Leben aus, körperlich als auch psychisch und wenn man eine Wunde hat aufgrund einer Verletzung, einer seelischen Verletzung, dann ist das etwas nicht Positives natürlich. Es ist etwas Negatives und man ist verletzt und man trauert oder ist enttäuscht. Und natürlich wirkt sich das negativ auf dich aus, denn so entstehen Glaubenssätze, es entstehen Träger, es entstehen Trigger, die dich immer wieder an diese Wunde erinnern. Es es entsteht Misstrauen in anderen Beziehungen und vor allem entstehen vielleicht auch körperliche körperliche Ausbringungen beziehungsweise körperliche Krankheiten aufgrund aufgrund dieses dieses ständigen Dran-Denkens. Ich bin der Meinung, dass Zeit keine Wunden heilt, aber was Wunden heilen kann, ist einfach, dich auseinanderzusetzen mit der Wunde und auseinanderzusetzen mit dem Schmerz, den du hast. Und darüber möchte ich einfach mit dir ein bisschen sprechen. Warum ist es so wichtig, sich mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen und vor allem mit sich auseinanderzusetzen? Wir verbringen unser ganzes Leben am meisten Zeit mit uns selbst. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, mit dem ihr so viel Zeit verbringt wie mit euch selbst. Ihr seid ständig bei euch im Kopf. Wenn wir schlafen, arbeitet das Unterbewusstsein. Das heißt, es gibt. Keine Pause. Und das Unterbewusstsein ist so, so stark. Das wissen wir, glaube ich, mittlerweile, was das alles ausmacht. Im Unterbewusstsein sitzen die ganzen Glaubenssätze, die Trigger, alles, alle alle Traumen, die wir erlebt hatten, auch alle Glücksmomente, alles, was wir bis jetzt erlebt haben, was fürs Bewusstsein nicht mehr so relevant ist oder wir einfach vergessen haben, das sitzt im Unterbewusstsein und das wird nicht gelöscht. Und wenn wir so viel Zeit mit uns verbringen mit uns selbst. Stellt euch mal vor, ihr lernt jemanden kennen und ihr habt diese Person gern wollt sie oder wollt sie kennenlernen natürlich, wenn ihr jeden Tag etwas mit dieser Person macht. Wie sehr interessiert euch diese Person? Wie sehr interessiert euch wie, wie diese Person tickt, was sie für Charaktereigenschaften hat, was sie vielleicht für Stärken und Schwächen hat, was sie, was sie gerne mag, was sie nicht so gerne mag. Es interessiert uns ja immer, vor allem wenn wir jemanden gerne haben. Dann wollen wir alles von dieser Person wissen. Wir wollen wissen, was sie gerne isst, Wir wollen wissen, was sie glücklich macht. Wir wollen wissen, was sie traurig macht. Wir möchten wissen, woher sie kommt. Wir möchten wissen, was sie erlebt hat und wo sie hin will. Aber wir sind die Person, bei der es uns in erster Linie am allermeisten interessieren sollte. Denn wie willst du dich einer anderen Person gegenüber vorstellen, wenn du gar nicht weißt, wer du bist? Und da spreche ich nicht von, ich bin die Anna, ich bin 28 Jahre alt, ich bin beruflich selbstständige Ergotherapeutin als auch Influencerin und Podcasterin. Derzeit mache ich meine Ausbildung zur Mentaltrainerin. Natürlich kann ich das alles sagen, aber das bin nicht ich. Das ist das, was ich mache. Und das ist ist nur mein Name und das ist nur mein Alter. Aber wer ich wirklich bin, das muss ich selber herausfinden und das kann mir keinen Titel geben, das kann mir kein Beruf geben, das kann mir keinen Name geben, kein, keine, keine Rolle als Schwester oder als Freundin oder als was auch immer. Wer ich wirklich bin, das kann nur ich herausfinden und das kann ich nur herausfinden, indem ich mich einfach mit mir und meinen Gedanken auseinandersetze. Und das ist der key wie man wirklich Wunden heilt. Du kannst eine Wunde heilen in viel, viel kürzerer Zeit, als du vielleicht denkst, weil du dich darauf verlässt, dass die Zeit deine Wunden heilen wird. Aber manche Menschen tragen ihre Wunden ein Leben lang mit. Wie viele Menschen gibt es, vor allem bei älteren Menschen? Ich, ich rede sehr, sehr oft und gerne mit meiner Oma. und Ich merke oft, wenn sie etwas triggert, wie sie sich dann darüber aufregt, was für mich total menschlich ist und, und völlig leg- legitim. Aber es zeigt einfach, wie unterschiedlich die Zeiten früher waren und wie wenig Wert darauf gelegt wurde, dass man sich mit sich und seinem Mindset auseinandersetzt, was auch irgendwo logisch ist, weil der Fokus lag damals in der Kriegszeit woanders als auf dein Mindset. Also das ist völlig klar. Aber ich, was ich nur damit sagen möchte, ist, meine Oma ist, ich muss kurz nachdenken, die ist jetzt. Hm, die ist jetzt 79 tatsächlich schon und hat noch immer diese alten Wunden und noch immer diese Trigger. Das heißt, Zeit heilt keine Wunden. Die die Wunden werden durch dich geheilt. Und was du dafür machen musst, ist einfach einmal auf deine Wunden zu sehen, diese zu beleuchten. Und ich weiß, dass das kein schönes Gefühl ist. Es ist nie ein schönes Gefühl, wenn man an etwas denkt, was einem nicht gut tut oder einem nicht gut getan hat oder jetzt noch verletzt, natürlich nicht. Aber dann frag dich einfach, was was will ich lieber? Will ich jetzt noch einmal in den Schmerz gehen, aber dafür frei sein? Oder möchte ich mein Leben lang mit diesem Schmerz leben, aber dafür, mich jetzt nicht damit auseinanderzusetzen? Und das ist etwas, was ich jeden jeden Menschen ans Herz legen kann. Ich habe es auch schon in meiner letzten Podcast- oder vorletzten Podcast-Folge, wann auch immer die jetzt ausgestrahlt wird, habe ich es auch schon erwähnt, beim Thema Loslassen und Vergebung, dass ich... Dass ich Menschen vergeben habe, die wissen das gar nicht und ich konnte denen nur vergeben, indem ich mich nochmal in die Situation begebe, die ich damals hatte, ob es jetzt diese Geschichte war mit diesen Jungs oder ob es die Geschichte war mit Freundinnen, egal. Ich musste jedes Mal wieder zurückgehen und nochmal in diesen Schmerz hineingehen, um ihn zu lösen. Ich habe mal ein Beispiel gebracht mit einem Gartenschlauch und und da habe ich gefragt, was machst du, wenn du deine Blumen gießt? Und ich nehme das als Metapher für unser Mindset. Ich sage ja oft, der innere Garten, um den wir uns pflegen müssen und um den wir uns um den wir uns umschauen müssen, damit er einfach immer schön bleibt. Und stell dir vor, du gießt Blumen und das Wasser kommt aus dem Schlauch nicht mehr gut raus. Was machst du? In den meisten Fällen suchst du mal nach dem Fehler. Und dann gehst du diesen Schlauch entlang und entdeckst irgendwo ganz, ganz am Anfang ein Loch. Wenn du das gesehen hast, dieses Loch, die wenigsten Menschen werden dieses Loch sehen und sich denken, ja, blöd, aber ich will mich da jetzt nicht damit auseinandersetzen, ich probiere einfach weiter zu gießen. Irgendwann irgendwann wirst du müde, weil wenn immer nur ein paar Tropfen rauskommen, dann stehst du ewig da und ärgerst dich drüber, dass es nicht besser geht und du wirst irgendwann müde und du kannst irgendwann nicht mehr. Und die meisten Menschen vermutlich werden dieses Loch flicken und sich darum kümmern, dass dieses Loch irgendwie gedeckt wird oder geflickt wird, damit sie weiter gießen können normal. Und das ist ein kurzes Auseinandersetzen oder manchmal auch ein längeres, aber du kannst danach gießen und normal deine Blumen gießen und musst dich immer dran denken und musst dich nicht mehr ärgern. Und genauso ist es mit unserem Leben. Wir können nicht einfach, wenn wir in einer Situation sind und merken, wir sind verletzt, zurückgehen in der Vergangenheit, den Grund sehen für unsere Verletzung, den Träger finden und uns dann denken, unangenehm, ja, das ist da, ich weiß, aber nee, ich habe jetzt keinen Bock und wieder zurück in das Jetzt kommen und erwarten, dass alles so gut läuft, wie es, wie wir es gewohnt sind, wenn alles gut läuft. Also das ist, das ist für mich einfach ein, ein Beispiel, wo man merkt, wie wie wichtig es ist und dass es einfach nicht funktionieren wird, wenn wir immer drüber hinwegschauen. Und was ein sehr sehr großer Punkt ist. Das Wort Trigger ist so negativ behaftet, weil Trigger ja meistens etwas Negatives auslösen oder ein negatives Gefühl auslösen. Aber der größte größte Mindshift hier ist, Trigger positiv zu sehen. Weil Trigger positiv zu sehen bringt dich schon mal ein Stück näher, dass du dich auch damit auseinandersetzt und dass du ihn auch annimmst. Meistens ist es so, dass dass wir uns... Von, dass, wir, dass wir uns von unseren triggern ärgern lassen. Wir werden wütend auf uns, wir werden wütend auf andere, weil wir merken, dass, dass wir vielleicht überreagiert haben, dass der andere etwas ausgelöst hat, was wir immer noch nicht gelöst haben für uns. Und das ist das Problem, wenn wir so negativ auf die Trigger sehen, dann werden wir diese nie, wir werden diese nie lösen können, weil wir mit so einer negativen Energie auf, die, auf diese Trigger schauen, dass wir dem, dem Positiven oder der Veränderung einfach gar keinen Raum geben. Das heißt, der der ärgste Mindset-Shift ist wirklich Trigger-positiv zu sehen, so blöd es klingt. Denn jeder Trigger macht dich ja nur auf etwas aufmerksam. Jeder Trigger sagt dir nur, hey Anna, schau mal, da ist noch was, das ist noch nicht ganz geklärt, vielleicht kommst du mal und schaust dir das kurz an. Trigger sind nichts anderes wie Wächter in unserem Körper für unsere Psyche und für unsere Seele. Es sind einfach nur kleine Alarmsysteme, die dir sagen, hey schau mal, da gehört noch was gerichtet, da gehört noch was gemacht, nichts anderes. Irgendwo auch süß, oder? Also, ich finde Trigger, ich finde das Wort Trigger süß und ich finde, wenn man es so sieht, dass das so kleine Wächter sind, die einfach wollen, dass es uns gut geht, dann finde ich, dass das durchaus süß klingt und dass man Trigger durchaus positiv sehen kann. Und wenn du das schaffst, dann umarmst du den Trigger und du erkennst ihn viel liebevoller an, weil du weißt, du trittst ihm mit Respekt gegenüber, du weißt, hey, der ist für mich da, ich. Ich höre dich und ich schenke dir meine Zeit und ich schenke dir meine Aufmerksamkeit dafür, dass du mich auch warnen möchtest, damit es mir besser geht. Also gehst du dorthin und schaust dir diesen Trigger an und versuchst, diesen Trigger zu zu lösen, versuchst, den Schmerz zu verstehen. In den meisten Fällen ist es ja wirklich so, wenn wir in eine Situation aus der Vergangenheit zurückgehen, wir Menschen verändern uns ja ständig, wir verändern uns jeden Tag, wir wachsen jeden Tag und wer weiß, vielleicht siehst du nach zwei Jahren die Situation von damals ganz, ganz anders, aber du weißt das gar nicht, weil du nie darauf hingeleuchtet hast. Also bei mir war es wirklich in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in sehr, sehr vielen Fällen so, dass ich rückblickend die Situation einfach ganz, ganz anders gesehen habe, weil ich einfach gewachsen bin und weil sich meine Perspektiven geändert haben. Und darum geht es ja auch im Mentaltraining und in der Mindsetarbeit und in der Persönlichkeitsentwicklung, seine Perspektiven zu ändern, einfach andere Blickwinkel zu betrachten. Und in den meisten Fällen ist es wirklich so, wenn du auf eine Situation zurückblickst, die dich getriggert hat, dann siehst du sie ganz anders, weil du dich einfach verändert hast. Ich habe ein gutes Beispiel für euch, fällt mir gerade ein. Ich war mit meiner Schwester vor einem Jahr, glaube ich, in Wien shoppen. Wir waren im, was war das für ein Geschäft? Ähm Brandy Melville. So, Jetzt ist es mir eingefallen. Es war Brandy Melville und ich glaube, jeder, der Brandy Melville kennt, feiert das Konzept genauso wenig wie ich. Es gibt nämlich nur minimalste Größen und jeder, der weiß, wie ich optisch aussehe, ich bin relativ schlank, bis auf ja, meine Beine durchs Training sind halt ein bisschen, nicht dicker, aber mehr, aber ich bin so relativ schlank eigentlich und ich habe dort damals eine Hose probiert und ich musste Größe 44 nehmen, weil ich in keine andere reingekommen bin. Also es ist so klein geschnitten, was andere Mädels wahrscheinlich so extrem triggert, es hat sogar mich ein wenig getriggert, dass ich mir echt überlegt habe, dass ich weniger Beine trainiere, weil ich in die Hosen nicht mehr reinkomme, also katastrophal und die haben dann auf jeden Fall ihr Konzept geändert und jetzt gibt's noch One Size, was ich noch blöder finde, weil One Size heißt ja so viel wie das sollte jedem passen und jedem, den es nicht passte, fühlt sich wieder schl- schlecht wahrscheinlich. Aber gut, wir waren auf jeden Fall drinnen und dadurch, dass ich glaube ich dieses Konzept auch so im Kopf hatte, war ich schon mal ganz anders voreingestellt. Und meine Schwester hat relativ viel in der Garderobe probiert und ich wollte mit mitgehen, weil ich einfach schauen wollte, wie hier die Sachen stehen. Und da war so ein junges Mädel, ich schätze sie auf 18, wenn nicht sogar 17, aber ich glaube 18. Und die hat so herumgeschaftelt, ich weiß nicht, ob, ob, ob jeder den Begriff kennt, also so wichtig mir erklärt, dass ich da jetzt nicht rein kann, weil es, dürfen nur, es darf nur eine Person in die Garderobe wegen Corona, obwohl wir Masken auf hatten. Und ich habe ihr erklärt, ich will doch nur mit meiner Schwester mitgehen, aber sie wollte mich nicht reinlassen. Und... Ich habe mich halt dann wohin gesetzt und habe gesehen, wie sie durch den Laden rennt, als würde hinter ihr alles niederbrennen, also von links nach rechts, von A nach B und keine Rücksicht auf auf die Kunden, keine Rücksicht auf Leute, die im Weg standen. Also wichtig tourisch einfach. Ich ich erkläre euch das jetzt aus der Perspektive, die ich damals hatte übrigens. Also ich sehe es jetzt nicht mehr so, aber ich habe es damals so gesehen. Plus on top, dass sie mich da nicht reinlassen hat, war sie mir... Sehr, sehr unsympathisch und ich habe dann auch gesehen, dass sie eine Mutter reingelassen hat, wo ich mir dann dachte, okay, die hat einfach keinen Respekt, weil ich jünger bin. Und war dann irgendwie schon so in diesem negativen Gedankenkarussell und, und, und war einfach, ja, war einfach, war einfach so in diesem Modus, wo ich mir dachte, die tut hier wichtig herum, ist zehn Jahre jünger wie ich und und hat überhaupt keinen Respekt und hat mich so innerlich, ich glaube, jeder kennt das, wenn man sich so im Kopf so aufregt, so, was fällt dir ein und was soll das und hat mehr Respekt vor mir, das waren meine Erwartungen, selber Schuld natürlich. Ja, und es hat mich geärgert und On top muss ich dazu sagen, sie war extrem hübsch, also wirklich ein sehr, sehr schönes Mädchen. Sie hat Italienisch, Englisch und Deutsch ein wenig gesprochen. Also das konnte ich hören, wie sie mit den anderen Mitarbeitern geredet hat. Das heißt vermutlich begabt, intelligent, wie, wie man auch immer es betiteln möchte. Und sie hatte einen wunderschönen Körper und hatte aber sehr, sehr kurze Sachen an, weil es war Sommer wo ich mir wieder dachte, viel zu kurz für dieses Alter, wie eine Oma. Aber es war alles, alles an ihr hat mich getriggert, alles an ihr hat mich getriggert. Und ich war dann so schockiert von mir und von meinen Gedanken, die ich gedacht habe, dass ich überlegt habe, okay Anna, was genau stört dich jetzt? Was genau an ihr stört dich jetzt? Weil effektiv hat sie dir nichts getan. Sie hat dich weder beschimpft, noch irgendwie gerempelt, so wie andere Kunden oder sie hat einfach nichts gemacht. Alles, was sie macht, ist hart arbeiten, ihren Job ernst nehmen und sie sieht dazu noch gut aus, ist intelligent. Also was genau, was genau ist das Problem? Und ich bin dann zurückgegangen in die Vergangenheit, wie ich so alt war. Ich glaube 16, 17. Ich glaube sogar, dass sie jünger war. Und ich bin in mein 16, 17, 18 jähriges Ich zurückgegangen und damals war ich wirklich komplett unselbstbewusst. Ich hatte null Selbstbewusstsein. Ich war, war, was das betrifft, wirklich auf, auf minus 100. Also ich fand mich nicht schön. Ich fand mich nicht attraktiv. Ich mochte meinen Charakter nicht. Ich mochte nichts an mir. Und solche Leute habe ich damals gehasst, weil die waren alles, was ich gerne verkörpert hätte. Die waren schön, die hatten eine gute Figur, die waren beliebt, die waren intelligent und die haben ihr Ding gemacht, die waren reif, selbstständig. Und für mich, ich ich mochte damals in dem Alter solche Mädels nicht, weil sie mir alles gezeigt haben, was ich nicht bin. Und auch wenn sie nichts Böses wollten, keine bösen Absichten hatten, mir nichts getan haben, teilweise mich nicht mal gekannt haben, wollte ich mit solchen Leuten nichts zu tun haben und habe sie von Grund auf schon irgendwie gejudged. Also ich habe in dem Alter mit Sicherheit, ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, aber ich habe mit Sicherheit schlecht über solche Menschen geredet. Ja, schau dir sie an, sie glaubt auch, sie ist die Schönste. Also das war sicher ein Standardsatz von mir. Und... Da bin ich draufgekommen, was das gerade getriggert hat. Ich wurde zurückversetzt in mein 17-, 18-jähriges Ich, ohne Selbstbewusstsein, getriggert von Frauen oder Mädels, die einfach gut aussehen und ihr Leben im Griff haben, kurz gesagt. Und dann war ich so happy, dass ich mir diese 10 Minuten, 15 Minuten, wo meine Schwester in der Kabine war, genommen habe und einfach diesen Trigger angenommen habe, und interessiert drauf geleuchtet habe. Ich sage immer, wenn ihr einen Trigger habt oder eine Verletzung, stellt euch vor, ihr nehmt einen Stein in die Hand, den schönsten Stein, den ihr je gesehen habt, und untersucht ihn wie ein wie ein Wissenschaftler oder ein Archäologe, der was gerade eine Deko gemacht hat. Und so habe ich diesen Trigger beleuchtet. Ich habe mir gedacht, aha, okay, interessant, was ist hier los? Schauen wir uns das mal genauer an. Und ich bin draufgekommen. Und dann hat sich das für mich so schnell gelöst, weil ich in mein Jetzt-Ich-Wiedergekommen bin, in mein unter Anführungszeichen Erwachsenen-Ich, in mein Ich, das ein ganz anderes Mindset hat. Und dann musste ich lachen über mich, weil ich einfach zurückversetzt wurde in eine 17-, 18-jährige Anna und gar nicht mitbekommen habe, dass meine Gedanken gerade zehn Jahre hinterher sind. Also, dass dass ich ganz woanders bin mit dem Kopf. Ja, und dann habe ich das ähm, so für mich gelöst und habe dieses Mädchen dann auch ganz anders gesehen. Ich war dann irgendwie bew- ich habe sie bewundert und habe mir gedacht, wow, in dem Alter schon so einen Drive hätte ich auch gerne gehabt. Mega nice, den habe ich jetzt, aber den hatte ich damals noch nicht. Und ich habe es auch meiner Schwester dann erzählt, weil ich es mega, mega interessant gefunden habe, wie, wie stark solche Trigger wirken und ich bin mir mit... Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich noch viele Trigger habe und ich bin mir zu 100% sicher, dass die meisten Menschen einfach gar nicht mitbekommen. Einfach gar nicht mitbekommen, wie viele Trigger in ihnen sitzen. Und jede negative Reaktion bei dir, jedes negative Gefühl, jede, jede, jede Situation, wo du dich irgendwie dagegen sträubst, körperlich oder mental, das ist ein Trigger. Und das Beste, was du machen kannst, ist, diese Trigger einfach sofort zu beleuchten. Das nächste Mal, wenn du dich aufregst, frag dich hey, mh, was war das gerade? Warum war das da? Was will es mir sagen? Vor was will es mich vielleicht schützen? Ich habe ein zweites Beispiel, wie ich ich habe ja vorletztes Jahr in der RUSO, das ist die Rise Up Schein ohne von der Laura Maria Seiler, dort durfte ich einen Motivationstalk vor mehreren tausend Leuten führen online. Und wir hatten eine Generalprobe und ich habe dort in dieser Generalprobe online probiert, dass ich einfach so ein bisschen von mir erzähle und habe mir dann ein bisschen was zusammengeschrieben. Ich war ultra nervös. Ich war so nervös. Unglaublich, obwohl es sogar nur online war. Ich war so nervös. Auf jeden Fall habe ich diese Rede vorbereitet und... Mein damaliger Freund hat mir zugehört und hat mich immer wieder gestoppt und gesagt, ja warte mal, du hast es jetzt so und so gesagt, mach es besser so oder sag das nicht, mach das nicht. Und nach dem vierten Stoppmal bin ich so wütend geworden und habe gesagt, weißt du was, du brauchst mir nicht mehr zuhören, ich brauche deine Tipps nicht mehr, weil wenn du mich alle drei Sekunden stoppst, dann brauche ich überhaupt nicht mehr reden. Ich bin so wütend geworden. Und ich habe dann, hab dann fast geweint vor Wut, also es hat mich so wütend gemacht. Ja, natürlich hat die Welt nicht verstanden und ich bin dann rüber ins Zimmer gegangen und war echt so so sauer. Ich war so sauer, ich war so sauer, dass ich mir den Tinnitus wieder ganz ganz laut gehört habe und es hat mich einfach so genervt, dass er mich ständig unterbricht und einfach nicht sagen kann, du machst das mega gut, obwohl ich ja Feedback haben wollte. Jedenfalls habe ich dann überlegt, okay, was was war das jetzt Anna? woher kam das denn? Und ich bin drauf gekommen, ich habe mit vier angefangen, Geige zu spielen. Ich komme aus einer Musikerfamilie und bin damals in die Frühbegabtenförderung gekommen. Danach kam ich zu einer ganz normalen Musikschule, habe dort hatte dort sehr viel Spaß, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber dann kam ich wieder zurück auf die Musikuni ins Konservatorium, weil ich halt sehr gut war und kam zu einem Lehrer, der extrem streng war und sehr viel abverlangte von mir. Also nachdem, wenn es nach dem ginge, hätte ich zwei Stunden am Tag üben sollen, was ich definitiv nicht gemacht habe. Jedenfalls war, waren diese Stunden mit ihm für mich Horror. Ich habe jedes Mal danach geheult und ich konnte keine drei Töne spielen, ohne dass er mich unterbrochen hat und gesagt hat, was ich alles falsch gemacht habe. Er war ultra lieb, aber trotzdem, ich meine, das hört man halt einfach nicht gerne und vor allem, wenn man dann nicht mehr so viel Spaß hatte, da war ich mittlerweile schon 17, 18, glaube ich. Oder 16, 17, also ein richtiges Triggeralter bei mir. Ja, dann hast du einfach keinen Bock auf Üben und auf, auf Geige und so. Also ich hatte es zumindest nicht. Jedenfalls, auch wenn ich mit meiner Mama zu Hause geübt habe und sie hat mich auf Fehler aufmerksam gemacht, habe ich mich immer so aufgeregt. Bei ihm konnte ich mich natürlich nicht aufregen, aber man kennt es mit der Familie, mit den eigenen Eltern. Dann kann man alles rauslassen. Und ich habe mich so zurückgesetzt gefühlt, als mein damaliger Freund mich unterbrochen hat, in diese Situationen. In diese Situationen, wo ich eh schon keinen Bock hatte aufs Geige Spielen, auf, aufs Üben, aufs Ausgebessert werden. Und dann kommt noch wer und sagt dir, was du noch falsch machst. Und das hat mich so zurückversetzt. Und das fand ich auch wieder so spannend einfach, dass ich mit meinem Kopf und mit meinen Gedanken eine 16-jährige Anna war. Ich bin dann eh zu ihm rübergegangen und habe ihm gesagt, hey, es tut mir leid, wie ich vorher reagiert habe. Ich habe gerade überlegt, woher das kam und habe es ihm erklärt. Und das war je war eh wieder alles gut und es war ja, lustig, ich musste drüber lachen. Aber ja, das sind Trigger, Leute. Das sind Trigger. Jedes Mal, wenn du dich aufregst, wenn irgendetwas ein schlechtes Gefühl bei dir auslöst. Oder Intuition. Es gibt einen Unterschied zwischen Intuition und Trigger. Aber auf die Intuition gehe ich ein anderes Mal gerne ein. Jedenfalls schaut auf eure Trigger und nehmt sie an mit einer riesen Umarmung. Sie sind das Beste, was es für euch gibt, um zu wachsen. Ja, also so viel zur Zeit halt keine Wunden. Das sind Jahre vergangen seither und trotzdem hat es mich getriggert. Also Trigger positiv sehen. Und der zweite große, große Step, und da gibt es eh auch eigene Podcast-Folgen dazu, ist das Thema Vergebung. Vergebung ist der, der Key für Loslassen, der Key für Wundenheilung, der Key für glücklich sein. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn du jemanden nicht vergibst, dann können 100 Jahre vergehen. Diese Wunde wird immer noch offen sein. Da kannst du machen, was du möchtest. Also vergib nicht für den anderen, sondern nur für dich. Du vergibst immer nur für dich. Das ist das größte Geschenk, das du dir machen kannst, natürlich auch für den anderen vielleicht, aber in erster Linie geht es darum, dass es dir gut geht, dass du einen reinen Kopf hast, dass du eine, eine, eine reine Seele hast und dass du einfach loslassen kannst und dass du weitergehen kannst und dass du deine Wunden verschließen kannst. Also Trigger positiv sehen und Vergebung, einfach mit dir selbst auseinandersetzen. Du bist dein größtes Experiment, dein bestes Projekt, mach was draus, du verbringst Jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr, im besten Fall 100 Jahre mit dir selbst. Also nimm dich ernst und nimm das Thema Persönlichkeitsentwicklung ernst. Nimm es einfach ernst, dich kennenzulernen. Ich kenne so viele Leute, die sagen, nein, das ist nichts für mich. Das, Das gibt es bei diesem Thema nicht. Das ist für jeden etwas. Da gibt es kein wie in Panama surfen. Ich habe gesagt, nein, das ist nichts für mich. Ich möchte nicht für etwas zahlen, was mich frustriert. Und es hätte mich wirklich frustriert, weil ich einfach sehr, sehr unsportlich bin, also untalentiert, was wirkliche Sportarten betrifft. Und ich wusste, wenn ich das mache, dann bin ich nur frustriert, also habe ich es nicht gemacht. Aber das ist nichts für mich, das weiß ich. Ich meine, natürlich ich es probieren können, aber da kenne ich mich schon sehr, sehr gut. Aber Persönlichkeitsentwicklung, das ist für jeden. Es gibt keine Menschen, für den es nichts ist. Ich glaube, Okay, vielleicht Dalai Lama, aber vielleicht sogar er kann noch was lernen. I don't know. Ich glaube, man kann immer lernen. Jedenfalls nehmt das ernst, Leute, weil ja, es ist das größte Geschenk, das du dir machen kannst. Und es hat noch niemanden gegeben. Ich kenne keinen Menschen, der angefangen hat, sich mit sich auseinanderzusetzen, sich mit seinem Mindset auseinanderzusetzen, mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beginnen und dann zu mir gesagt hat, Anna, du ganz ehrlich, netter Versuch von dir, aber das ist nichts für mich, oder ich bereue, ich bereue es, oder das ist die blödeste Entscheidung in meinem Leben, die ich je gemacht habe, oder das ist nur Zeitverschwendung. Niemand. Jeder ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich habe das bemerkt, das war mega nice, und jetzt kann ich mit dem viel besser umgehen, und ich bin glücklicher, ich stehe glücklicher auf, und wirklich, 100% 100% Garantie, 100% Garantie und nein, es wird nicht jeder Tag nice sein, wenn du dich mit deinen Triggern auseinandersetzt, wenn du versuchst zu vergeben, aber es wird jeder Tag besser werden ab dann, 100% versprochen. Jeder Tag wird besser ab dann und dein Weltbild und deine Perspektiven werden sich einfach so, so schön ausrichten, aber... Ja, versucht es einfach selber. Schlusswort von mir, Zeit teilt keine Wunden, definitiv nicht. Vielleicht körperliche Wunden, aber seelische Wunden definitiv nicht. Deswegen nehmt euch ernst, nehmt diese Tipps ernst und gebt mir sehr, sehr gerne Bescheid, wie ihr diese Podcast-Folge empfunden habt. Ich freue mich immer, immer wieder über Feedback. Entweder auf Instagram, at PineapplesandWine. Oder, was mich immer mega freut, auf Apple Podcast, eine Bewertung und einen kleinen Kommentar. Ich lese mir immer alles sehr, sehr gerne durch und nehme es mir auch zu Herzen. Deswegen auch Danke an alle Nachrichten, die mich täglich erreichen und an alle Kommentare von euch. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag, viel Spaß beim Triggerbeleuchten und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Anna.